0: Moin Moin zu Lebensanke 1, dem dabei beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Endlich sind wir wieder da, Scoop, nach vielen Querelen hier in der Abstimmung. Wir können noch mal ein bisschen Nachbricht machen, wir können Werder-News machen, wir können auch sogar schon über Nationalmannschaft und Füllguck reden. Ja, es hat auch immer Vorteile, wenn man erst so spät dran ist. Also haben wir ein volles Programm, was wir jetzt euch sagen können und anbieten können. Genau, wir haben ja auch noch mal die Umfrage da gehabt. Ihr habt ihr euch immer noch entschieden? dass wir ein bisschen was zur Weltmeisterschaft machen, sollen wegen Füllkrug. Von daher, bevor wir jetzt hier ein bisschen so quatschen, äh, einfach wir schon mal die Info. Wir haben uns dann jetzt überlegt, dass wir ja vor den Spielen, vor den Deutschlandspielen immer einen Mix machen aus sozusagen WM, Füllkrug, Veljkovic-Themen äh, mit Werder-Themen gemischt und uns dann halt auch dann beim nächsten Spiel wieder davor quasi Resümee des Spiels machen, wie der aktuelle News, was alles so geschehen ist und das halt immer so mixen. So wollen wir erstmal starten und äh, hoffen dann, dass es euch gefällt. Für diese Woche gibt es halt erstmal nur eine Aufnahme. Wir würden dann halt nächste Woche Montag oder Dienstag die nächste machen. Das sieht dann zeitlich auch deutlich besser aus als jetzt die letzten so knapp anderthalb Wochen. Jetzt genug gelabert. Scoop. hast du die Niederlage verkraftet? Fangen wir mal mit, den, mit dem Spiel an, bevor er zu anderen Themen kommt. Leipzig, 2-1-Niederlage, ist ja jetzt schon ein paar Tage her. <lacht> Kannst du dich überhaupt noch an die Gegentore erinnern?
1: Morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Ja, ist ja wirklich schon, gefühlt Jahrzehnte her, das Spiel. Aber ich kann mich noch an die Gegentore auf jeden Fall erinnern. und Aber mal weg, wir wollen ja das Jahr wieder positiv mit Werder abschließen. Es kommt kein Spiel mehr von Werder. Es war auch ein sehr positives Jahr mit dem Aufstieg in die erste Liga und so weiter und so fort. Und deshalb lasst uns gar nicht so viel über die Gegentore reden, außer, Klammer auf, beim 0-1 sieht Jung wieder total schlecht aus, Pieper anschließend auch. Beim 1-2 sieht Pieper komplett schlecht aus. Ja. So kommt die Niederlage zustande. Aber wir haben ja in Vorbericht gesagt, was die Leipziger für einen Lauf hatten. In der Marco-Rose-Tabelle sind sie alleiniger Tabellenführer, definitiv sogar noch voll im FC Bayern München. Also die haben zurzeit echten Lauf. Und dann kann man als Werder Bremen, finde ich, da auch mal ein, zwei verlieren. Aber lasst uns, wie gesagt, über das Positive reden. Und da muss ich ja echt sagen, der Schlenzer von Christian Groß, aller Bonheur, absolute Weltklasse, absolut geil. Da sind wir doch nochmal alle aus der Sitze gesprungen, oder?
0: <lacht> genau, so war es. Ist Wirklich aus der Sitze gesprungen, dass der am 50. bei seinem 50. Bundesligaspiel dann sowas raushaut, das hätten wir auf jeden Fall nicht gedacht. Klar leicht abgefälscht, aber richtig cool. Man muss sagen, wir haben das Spiel ja deswegen verloren, weil wir das zweite Tor kassiert haben. Weil, wenn ich ehrlich bin, hatten wir so am Anfang die erste Viertelstunde, dachte ich so, oh, das sieht nicht so gut aus. Da hat sich die Mannschaft erst so fangen müssen. Da waren die Leipziger doch relativ aktiv. Auch ja, einfach unnötig, da das erste Gegentor schon. Dann haben wir uns aber reingekämpft in, die, in, in das Spiel und da würde ich dich direkt auch fragen, da gab es ja nochmal die Szene mit dem Elfmeter-Bevölkerung. Äh, Trikot ziehen oder so. Ähm, wie war das für dich? War das für dich ein Elfmeter? Ja, nein?
1: Wenn ich ganz ehrlich... Äh, doch, äh, doch, jetzt fällt es mir wieder eine Situation. Ähm, ich ich rede mich raus, man kann ihn gehen.
0: Äh, sehr schön, ja. Ähm, ich... Ich bin bei der, ich würde ihn, glaube ich, geben, wenn ich ihn nur das einzelne Spiel, äh, die Szene sehen würde, weil es, glaube ich, für, für sowas schon Elfmeter Meter gab. Ich fand aber, der Schiedsrichter hatte eine relativ lockere Linie. Ich kann mich auch noch an eine heftige Grätsche erinnern von Friedel, der äh, gerettet hat. Ja, der spielt auch so den Ball, aber äh, ich sage mal, andere Spiele, war alles sehr klein, ich wurde viel abgepfiffen, da ging relativ viel durch. Also ich konnte den Marco Rose fand ich, schon verstehen, aber manchmal echt sauer. Jury hat es ganz gut laufen lassen, jetzt nicht unbedingt äh, für Leipzig, fand er schon, da hatten wir auch so ein paar Szenen, deswegen kamen wir auch in dieses kämpferische Spiel irgendwie richtig gut rein, weil er hat aus meiner Sicht relativ viel zugelassen und äh, das war auch eigentlich wichtig, dass man da so ein bisschen so den, das kämpferische Tugenden einsetzt und äh, hätte man es gegen Bayern sich auch gewünscht, aber das war genau das Richtige und von daher in dem Bereich, ja, kann man, muss man den da nicht pfeifen. ja Auf Einzelszene schon, oder wetten, glaube ich, wir haben schon mal sowas bekommen, aber ich fand jetzt für, für den Spielverlauf und für die gelben Karten und für Fouls hier gepfiffen, hat das angemessen, das jetzt nicht zu geben.
1: Ole Werner sagte nach dem Spiel, daran kann ich mich jetzt noch sehr gut erinnern, das Zitat war, als Aufsteiger kriegt man solchen Elfmeter wohl nicht. Fand ich jetzt übertrieben von ihm. Hat Ole Werner nicht nötig, sonst Spruch zu bringen, finde ich persönlich.
0: Ja, fand ich halt auch, wie gesagt, gerade eben ja schon erwähnt, warum. Ähm, das jetzt für mich in diesem Fall okay war, auch wenn man, ihr kennt das Thema, wir wollen jetzt nicht so lange darüber reden, genau. äh, mit den ganzen Elfmeterszenen und was gepfiffen wird, das, die Linie ist uneinheitlich, ich für meinen Teil fand es beim Schiedsrichter, dass er über die 90 Minuten relativ klare Linie hatte, jetzt kann man darüber äh, streiten, ob das jetzt äh, die richtige Linie ist, okay, aber ich fand es soweit so okay und ja, du hast angesprochen, Pipa, mit dem Stellungsfehler, aber die Leipziger hatten auch schon ein bisschen bessere Torchancen. Die hatten auch bei X-Goals 1,75 zu 0,66 bei uns. Knapp 14 Torschüsse, wir hatten nur sieben. Also man sieht ja auch, ne, auch in der, in der Schlussphase, ja, es gab ein paar, paar Kopfbälle. Füllguck, aber das war ja alles nichts. Das waren so gechippte Bälle aus dem Halbfeld und wenig Druck dahinter. Der platzierte immer noch zwar gut, aber wir kamen ja gar nicht hinten an die Grundlinie, um mal ein bisschen Gefahr zu machen, muss man auch so sehen. Dass, äh, ja, wie gesagt, das zweite heute nicht fallen können. Gerne auch mal eure Kommentare zu dem ganzen Thema, wie ihr das noch gesehen habt, jetzt wo alles schon abgeklungen ist. Insgesamt hast du es ja gesagt, wir wollen positiv daran denken. Auch eine sehr gute Leistung äh, der ganzen Mannschaft. So, so gut, dass jetzt sogar äh, Ole Werner äh, inklusive Co-Trainer erstmal Corona-bedingt ausgefallen sind, jetzt für das Testspiel, was wir gestern hatten, wo wir 3-1 gewonnen haben, wo die Reservisten ein bisschen aktiver spielen konnten. Ähm, ja, war natürlich ein guter Zeitpunkt, besser, besser als mitten in der Meisterschaft. Ne?
1: Genau, das sah fast so, so aus, als ob sie sich das ausgesucht haben. Jetzt ist die Saison vorbei und jetzt könnte Corona kommen. Ja. Nee, was ich aber noch sagen muss, wie gesagt, erinnere dich vor der Saison, was wir gesprochen haben, wie wir Werder eingeschätzt haben. Und jetzt sind wir ähm, vor der langen Winterpause, die zweieinhalb Monate geht, Tabellenneunte. Also sagen Hälfte der Tabelle, es gibt 18 Mannschaften, wir sind Neunte. Also hätte uns das einer vor der Saison gesagt, hätten wir sofort unterschrieben, definitiv. Dann haben wir auch wirklich richtig coole Spiele gehabt. Wir haben das 3-2 in Dortmund gehabt, wir haben das, den Sieg in, in Bochum gehabt, wir haben zu Hause das 5-1 gegen Gladbach gehabt. Es war ja nicht nur diese Zittersiege, sage ich jetzt mal so. Dann noch das Prädikat, dass wir zum Schluss immer viele Tore geschossen haben, dass wir ab der 82. Minute die meisten Tore geschossen haben und so weiter und so fort. Also, wenn wir jetzt nur die Halbserie der ersten Bundesliga sehen, kann man schon sehr zufrieden sein. Ja, Bayern München 1-6, ja, brauchen wir aber, finde ich, auch nicht länger darüber diskutieren. Bayern hat auf Freiburg 5-0 geschlagen, Bayern hat Mainz 6-2 geschlagen. Äh, die haben halt einen verdammt guten Tag gehabt. Und wenn du die schlagen willst, brauchst du halt selber einen verdammt guten Tag. Und die Bayern brauchen einen total schlechten Tag. Das war der nicht der Fall. Dann wieder der dumme Spruch, 5 Euro ins Phrasenschwein. Lieber einmal 6:1 verlieren, als 6 mal 1-0 verlieren. Das hat Sombart jetzt äh, Spruch. Aber es ist halt so. Und ich, ich gewinne da nur was Positives bei. Nochmal, ich wohne in Dortmund. Und wenn ich an das 3-2 in Dortmund hier mich erinnere, dann träume ich noch bis zu meinem Tod. Hundertprozentig das... Das, sowas hat mir ich Werder diese Saison ähm, geschenkt und damit konnte man vorher nicht rechnen.
0: Ja, gern auch äh, von eurer Seite schon mal reinschreiben, was ihr so als Highlights gesehen habt oder wie ihr, auch in, ihr das Spiel fandet. Ähm, ja, ich denke mal aufgrund der, der etwas fortgeschrittenen Zeit haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir jetzt gar nicht mal so wahnsinnig tief da reingehen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen immer über zu den News, habt ihr schon ein bisschen was mitbekommen. Ganz wichtiger Hinweis übrigens, Kup, ich glaube, du hast es vielleicht auch nicht gesehen, ich habe es nämlich jetzt äh, gerade eben äh, gesehen, ähm, die Saison, die letzte Saison ist jetzt als äh, DVD oder Blu-Ray erhältlich. Ab 1.12. glaube ich, schon das beim Werder Shop. Die Aufstiegssaison. Ja. Für 10 Euro kannst du äh, das dann bestellen. Ich glaube ab 1.12. müsst ihr auch mal reinschauen. Schon genau. Gekauft. Also es gab ja auch eins zwei, die es, glaube ich, noch nicht geguckt haben auf der Zoom. Da hat ihr also jetzt die Möglichkeit, äh, Weihnachtsgeschenk, wisst ihr ja schon Bescheid. Also ein ganz, ganz heißer Tipp. Dann ist es ja noch so: ähm, ich springe mal Weihnachtsfeier, war auch äh, von, von der Mannschaft. Von da waren die jetzt auch, ähm, unterwegs schon. Es gibt auch ein paar Bilder, könnt ihr euch auch mal in den Links angucken. Äh, es ist ja noch Jahreshauptversammlung. Kommt jetzt ja auch noch. Wir haben am Wochenende auch noch ein Blitzturnier. Jetzt noch die Frage, ob Ole Werner jetzt wieder fit ist. Wir haben jetzt ein neues Spiel auch nochmal terminiert gegen Meppen, kurz vor Weihnachten. Ihr wisst ja so, am Montag ist sozusagen erstmal offizieller Schluss oder am Sonntagabend, wenn man so will. Und dann geht es ja bei Werder richtig weiter erst ab dem 8. Dezember. Dann noch so bis kurz vor Weihnachten und dann äh, Weihnachtspause nochmal ein paar Tage. Und dann geht es ja ins Trainingslager auch schon, inklusive der Reise mit St. Pauli. Ich glaube, es war jetzt der zweite oder dritte. Werden wir euch noch nochmal sagen. Und dann geht es auch nochmal gegen Köln, 18.30 Uhr ist ja schon das äh, sozusagen Rückspiel, also die Rückrunde beginnt dann, beziehungsweise ist ja noch ein der hinrunde wenn man es offiziell sieht. Und es sind ja auch schon mehrere Spiele terminiert worden, gerade jetzt sozusagen regionstechnisch auch natürlich unter anderem Gladbach, äh, Freitagabendspiel 20.30 Uhr, sehr interessant. Und wir haben jetzt glaube ich bis zum 25. Spieltag, müsste es sein, äh, die genauen Spielzeiten. Also da haben wir natürlich jetzt schon einiges gesagt. Wir haben auch noch das, Teil, das Thema, das hatten wir ich glaube letztes Mal angesprochen mit dem Eigenkapital. Da ist immer noch in, in Klärung, wie man das ja halt sieht. Da muss Werder noch ein bisschen sozusagen nachgeben. Uns drohte eine Strafe. Wir brauchen halt zwei Halbjahre ein positives Eigenkapital. Wir hatten halt nur ein Halbjahr sehr extremes Wachstum durch die Transfers. Danach war es sozusagen durch Prämienzahlungen eher negativ. Aber ich bin da guter Dinge, dass das alles gut funktioniert. Ähm, weiterhin ist man noch in der Aussage mit ähm, ja, deinem Lieblingsspieler Anthony Jung, dass man weiterhin da zufrieden ist bei dem Thema. Äh, von daher gehe ich davon aus, dass wir auch durchaus eine ja, einen Vertragsverlängerung dann sehen werden, so bis, bis Weihnachten. Ähm, Transfers gibt es ja auch immer ein paar Gerüchte. Ähm, aktueller Stand haben wir da nichts Neues da so ein Kandidat, der noch verliehen werden könnte, oder es gibt Anfragen davon, aber das soll auch nicht geschehen, muss man alles mal abwarten.
1: So. Ich habe heute nur gelesen, irgendwie Doss Hesse, der Torwart, ne? da sind sie wohl ganz in, in Gesprächen, dass er verliehen werden soll, habe ich heute nur eine Überschrift gelesen.
0: Okay, aber er müsste dann auch einen neuen Vertrag bekommen, der andere läuft jetzt quasi aus, also wenn man da jetzt so weiter mit dem Plan will. Aber es gibt sicherlich einige Personalentscheidungen, muss man alles nochmal gucken. Äh, Thema hier äh, Ausrüster ist auch noch nicht klar, ob es jetzt die Nummerfahrt aufnimmt. Aber da werden wir mal die, die nächsten Tage abwarten. Aber ich denke mal, dass auch bei Werder jetzt in der Zeit wohl etwas die Ruhephase reinkommt. Man wird jetzt vielleicht auch Transfers jetzt nicht, noch nicht so machen. Man muss auch ein bisschen gucken, was mit der WM ist und, und wie es da so aussieht, auch mit Verletzungen und so weiter. Jetzt ist nicht jeder WM-Teilnehmer ein Kandidat für Werder. Aber ihr wisst ja auch, wenn daraus Verletzungen entstehen, es ist ja auch an den anderen Kadern immer ein Thema, habe ich jetzt noch jemanden, der dann als Backup da ist, der aber sonst vorher hätte verliehen werden können und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, um jetzt noch ein bisschen Schwung zu machen und um das auch zu durchmischen, vorhin auch mal reingeschaut beim Spiel Deutschland gegen den Oman. Wer trifft natürlich für Deutschland als Einzige?
1: Ja, das ist die Euphorie pur, Sepp. Da muss ich sofort hier aus dem Sattel gehen, sozusagen, wie man so schön sagt. Definitiv. Wir gewinnen 1-0 gegen die Fußballweltmacht Oman. 1 zu 0, also ganz grandios. Und dann noch Torschütze Niklas Füllkrug. Also was Besseres gibt es gar nicht. Erstes Länderspiel, erstes Länderspieltor. Niklas, du bist der Beste, wir drücken dir die Daumen. Vielleicht hast du dich auch jetzt empfohlen für einen Start gegen Japan. Da würde ich mich riesig drüber freuen, sogar wenn ein deutscher Nationalspieler aus Bremen von Anfang an spielt. Das ist natürlich ein Traum. Und ähm, es passt es passt zu Niklas Füllkrug seiner Saison. Er macht das entscheidende Tor. Aber Sepp, ähm, das ist auch das Einzige, worüber man sich bei diesem Spiel freuen kann, wenn man ge gegen Oman in der 80. Minute das 1-0 macht. Ich glaube, das sagt schon viel. Aber, ihr habt es gerade gesagt, wir bleiben positiv. Fülle, Lücke, etwas Tor gemacht und das sieht ja schon mal gut aus. Und ähm, wie gesagt, Miroslav Klose ist schon mal WM-Torschützenkönig geworden 2006. Bin ich mir relativ sicher, ne? Seit 2006 WM-Torschützenkönig geworden ist? Oder vertue ich mich gerade? Ich mein 2014 schon,
0: wahrscheinlich eher. Bitte? 2014 wahrscheinlich eher.
1: Ich war irgendwann der König geworden. Ich wollte damit ja nur die Brücke schlagen, dass der Füllkrug jetzt vielleicht bei diesem Turnier werden kann. Mehr wollte ich ja nicht.
0: Ich muss äh, sagen, weil ich, wie gesagt, da auch längere Strecken gesehen habe, der hat Oman gar nicht so schlecht gespielt. Und lustigerweise spielen die alle in der Heimat. Äh, also die hatten auch ein paar schnelle Momente, auch technisch gut. Also Thema Scouting und Transfers. Ich weiß mal, wenn man in Oman ist also Das Wetter auch schön warm, aber also da kann man als Scout auch mal eine Woche bleiben. Also das war jetzt auf jeden Fall ähm, war nicht jetzt so, schl so schlecht, hätte ich jetzt gar nicht gedacht und ich glaube mal, sowas wird eher wenig gescoutet. War muss äh, man natürlich über einen längeren Zeitraum mal betrachten, aber das sind natürlich dann vielleicht mal Spieler dabei, die auch einen weiterbringen könnten, wenn die dann über einen längeren Zeitraum so die Qualität bringen. Ja. Also das war in dem Konstrukt, in dem sie gespielt haben, klar, Deutschland war jetzt nicht so stark gerade eben, in, äh, weil er gerade angereist, aber ja, ich fand das schon nicht so schlecht, aber Deutschland, du hast ja gesagt, 1-0, das sind ja auch Ergebnisse, die ich von Werder eigentlich erwarte, typische italienische Ergebnisse, immer 1-0 gewinnen, aber bei Werder geht das ja nicht, wir müssen immer 5-4, 3-2 in den letzten paar Minuten gewinnen, das ist halt unser Los, dafür ist man wahrscheinlich auch Werder-Fan, dass es halt turbulent immer ist. Ne?
1: Wenn Italien schon bei dieser WM nicht dabei ist, die sonst auch immer hier, das Catenaccio und 1-0, dann ist es vielleicht Deutschland äh, dieses Jahr. Und ich erinnere mich an die WM 2002, als wir ins Finale gekommen sind. Da haben ja. wir Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale auch jeweils 1-0 gewonnen. Also kann ruhig also, wiederholt werden. Wie,
0: äh, wie findest du denn jetzt, wenn wir ein bisschen über Fülkuk sprechen, ähm, ja, Rücken Nummer 9 passt einfach, oder?
1: Überragend auch. Passt überhaupt. Äh, Gibt es kein Wort. Überragend. Also wenn man diese Nummer noch gekriegt hat, ist, ist richtig, richtig cool, finde ich auf jeden Fall. Nur das Einzige, was ähm, mir ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, Sorge bereitet, aber ähm, ich habe gerade ein bisschen mit äh, getextet, natürlich, habe mich auch die Dortmund-Fans angetextet nach dem 1-0 für Füllkrug. Und da haben drei gleichzeitig mir zurückgeschrieben, der kommt doch sowieso bald nach Dortmund. Also einer hat mir gesagt, der hat wohl immer gute Quellen nach Dortmund. Ich kann das jetzt nur hier weitergeben, das ist ein Gerücht, aber die Dortmunder sollen wohl am Fühlkrug dran sein.
0: Okay, aber der Haller kommt doch da wieder, ne? Bitte, wer kommt wieder? Der, der Haller, heißt der
1: Haller? Achso, der Aller. Ah, ja, okay, Aller, ja, ja.
0: stimmt, Entschuldigung.
1: Ja. ja, ist doch kein ist, Problem. Ja, der so, ne? So, okay. ja, ja. ja. Also wie gesagt, ich, ich denke nicht, dass sie mich damit ärgern wollten, weil drei aus unterschiedlichen Richtungen kam das auf jeden Fall. Und äh, der hat so, so bald das BVB-Trikot an, ja, bin mal gespannt. Ich ja, weiß aber gar nicht. Ich glaube, da
0: müsste eine Menge passieren, bis der da hin wechselt, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Äh, ja. Ja.
1: Aber ich habe den zurückgeschrieben für 50 Millionen, könnte er haben, kein Problem.
0: Wenn wir unser neues Stadion leisten, da habe ich jetzt auch ja. noch mal ein Werder-Thema. Es war jetzt auch wieder diese äh, Informationsveranstaltung, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wegen dem neuen Trainingsleistungszentrum. Und das waren ja letztes Mal, glaube ich, 10 oder 15 Personen, diesmal waren es 120 in der zweiten Runde, also doch deutlich mehr. Und ich hatte das mir nochmal angeschaut, auch da stand dann drin, ähm, dass es im Endeffekt ja auch von Seiten der Politik und von der Baugenehmigung oder Zuweisung von Geländen eigentlich gar keine andere Option gibt, zumindest im äh, Bundesland Bremen, als wirklich da ähm, das zu erweitern. Da hatten wir da war noch ein anderes äh, Thema da, aber für beide würde auch gar keine Baugenehmigung entstehen. Also Echt? ein spannendes Thema. Ähm, Ist
1: das so? Okay, noch rein. Klar.
0: Okay. Das war jetzt auch nochmal da, da zu sehen, also entweder da oder nirgends so ungefähr. Und da muss man halt. Also, noch mal Entschuldigung,
1: Sepp, jetzt äh, muss ich jetzt auch, entweder wo oder gar
0: nicht? Entweder am selben Standort, am okay. Weserstadion ne? mhm. oder halt in Bremen mhm. jedenfalls. Okay, da muss man also. halt woanders hingehen. Ne?
2: Ja.
1: aber da hast also du noch nicht genug Platz, da, ist, da, da fängst du schon wieder an. Also,
0: ja, wie genau, aber wir, wir wollen es ja nicht zu, <lacht> zu weit wieder ausholen. <lacht> Sonst gibt es ja zu viel Beschwerden darüber, aber klar. Ja. das sieht halt danach aus, ja. Und Völko in aller Munde, ich muss jetzt gerade äh, auch noch mal hier kurz bei der Werder Homepage reinkommen, steht da auch schon drin, äh, ja, also einfach ein Traum. Und wir denken, ähm, so viele Spieler waren das ja nicht, die bei der WM da waren. Wir hatten ja echt eine lange Pause. Wir hatten damals dieses gute Jahr, 2010 hatten wir ja vier äh, wm Bremer WM dabei. Ähm, und danach waren jetzt die letzten zwei WM, zwar Pause. Und ich glaube in den 60ern oder 70ern war auch noch mal, was ich gesehen hatte, ein Jahr Pause. Von daher sieht man auch, was Werder für eine Tradition hatte, dass wir dann noch bei so vielen Fußballweltmeisterschaften mindestens einen Spieler hatten. Ne?
1: Ja, nur allgemein gesehen, da ist es auch wieder so, ne, dass ähm, jetzt reden wir gerade von der deutschen Nationalmannschaft mit Niklas Füllkrug, aber dass wir allgemein auch nur zwei WM-Fahrer haben, ein Deutscher und ein Serbi, ist auch schon ein bisschen, da gab es anderes Zeichen bei Werder Bremen, ne? da hat es auch noch andere Nationalitäten, die natürlich auch alles Nationalspieler waren, aber okay, du hast Ö viele Österreicher, die jetzt nicht bei der WM dabei sind, okay, dann hättest du, glaube ich, schon Romano Schmied, Marco Friedel dabei, ne, wenn die bei der WM ja. dabei waren. Aber so hast du halt nur einen Serbe dabei. Okay, Pavlenka ein Tor in Tschechien, dann hast du noch einen Schotte mit einem Berg vorne drin. Dann hast du noch den Stay der Däne, der aber nicht nominiert wurde. Also wie gesagt, ja, es, es gab andere Zeiten, sagen wir es mal so. Vielleicht kommt jetzt langsam wieder der Anfang. Jetzt machen wir zwei, bei den nächsten WM haben wir dann vier oder so. Wir schauen mal. Dann heißt es bestimmt, dass wir noch in vier Jahren in den Bundesliga spielen, wenn wir dann vier WM-Teilnehmer haben. Aber... Wie gesagt, da ist echt so die Vergangenheit, da haben wir schon viel, viel mehr, auch gerade ausländische WM-Teilnehmer gehabt. Ne?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ja, genau, schreibt mal, wie, wie euch das geht, wie ist es auch mit dem Übergang jetzt von Bundesliga jetzt abrupt, für eigentlich sozusagen eigentlich nur mal gefühlt ist es jetzt so, als würde ein Wochenende mal Pause sein, aber es ist ja erstmal Wochenlang Pause und dann geht die WM los, das ist auch irgendwie ganz komisch. Ich glaube ja, an am Sonntag ist aber Eröffnungsspiel schon. ne? Ja, ja ein paar ja, Tage in Ecuador, 17 Uhr, glaube ich. <lacht> okay, ja. Und dann, ja, hoffen wir natürlich, dass wir auch mit dem ein bisschen dem Format, um einfach das weiterzuziehen, dieser Mischung dann aus äh, Werder und ein bis bisschen Nationalmannschaft da euren Geschmack treffen. Ich denke mal, das ist ganz gut. So können wir das ein bisschen ähm, vermischen, können halt gerade, wenn Fulgup spielt, den ein bisschen mehr in Bezug nehmen, können Themen rund um Werder dann nochmal einfließen lassen in das Ganze. Leider haben wir jetzt, ja wie gesagt, auch äh, die nächsten zwei, drei Wochen keine äh, Spiele dann mehr. Also wir haben jetzt ja noch am Wochenende das Turnier, aber dann ist ja, wie gesagt, bis zum 8. Dezember auch erstmal Pause. Aber so können wir, glaube ich, einen ganz guten Mix machen. Von daher, freut euch drauf. In dem Sinne äh, würde ich sagen, diese Woche äh, sieht ja gut aus bei Werder. Wieder ungeschlagen, wie wir mal sagen. Scoop, ne? den Rausschmeißer kann ich dir schon mal klauen. <lacht> Und, Und, ja, ja, neue
1: Gedanken machen hier. Ah.
0: muss ich dir wieder neue Gedanken machen. Wir würden uns aber nächste Woche sehen. Ihr könnt euch jetzt mal ganz entspannt zurücklegen die nächsten Tage. Falls ihr dann ein Interesse habt, wieder richtig einzusteigen mit uns, dann könnt ihr das ab Anfang der Woche machen, Montag oder Dienstag, hauen wir das dann raus und dann schauen wir mal, wie viel uns zum WM-Titel schießt, dann wird ja das ganze Thema ja extrem sein und jeder muss sich noch ein Poster kaufen. In dem Sinne, scoop den Rauschmeißer für die Woche, bitte.
1: Ja, ich habe mir schnell einen Rauschmeißer überlegt, da bin ich ja ganz flexibel. Ich, mein Rauschmeißer ist heute eine Frage an die ganzen User die für mich äh, brennt mir auch unter den Nägeln. Ähm, äh, ich habe gestern einen Zeitungsbericht oder online auch gelesen, dass in Dortmund viele Fußballkneipen die WM in Katar boykottieren. Die zeigen also kein einziges WM-Spiel, die ganzen Fußballkneipen, sondern niemals die Deutschlandspiele. Da wollte ich euch, User, mal fragen, egal wo ihr herkommt, vielleicht kommen die meisten aus Bremen oder anderen Teilen Deutschlands, interessiert mich mal echt richtig brennt, ob es bei euch auch Fußballkneipen gibt, die die WM boykottieren. In diesem Sinne, Lebenslang Grün-Weiß. <lacht>
2: Weserstrand, oft gibt's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein B auf jedem Schal. Werder wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Endless is our style. Werder Bremen, grün-weiß.